0: Genau, so Im Vergleich zu anderen Klimagruppen geht es bei Klimagerechtigkeit nicht nur darum zu schauen, hier, die Erde erwärmt sich, was tun wir dagegen, sondern die Erde erwärmt sich und das verstärkt ganz viele Ungleichheiten und ganz viele Probleme, die wir schon haben. Wie können wir in dem, was wir verändern, diese Ungleichheiten gleich mitnehmen und eigentlich eine Welt schaffen, die diese Ungleichheiten halt nicht reproduziert oder stärker macht.
1: Ich bin Lea Drahosch
2: und ich bin Markus Tripp. Heute begrüßen wir die Aktivistin Teresa Kofler bei uns von System Change Not Climate Change. Möchtest du dich kurz vorstellen?
0: Genau, also ich gehöre zu äh, System Change Not Climate Change und bin dort seit ein paar Monaten aktiv. Ähm, Arbeit viel zu dem Thema autofrei, wir bestimmt später cool. noch äh, drüber reden. Genau, bei System Change und Climate Change geht es uns eben darum, dass wir eine Gruppe sind, die zur Klimagerechtigkeit arbeitet. Mhm. Und cool. seid ihr
1: nur in Wien aktiv oder auch österreichweit?
0: Ähm, wir sind besonders in Wien und in Graz aktiv mhm. und ähm, haben aber immer wieder andererorts auch ähm, Events und Aktionen und einzelne Menschen, die auch bei uns dabei sind.
3: Spannend. Und bezieht sich das Ganze auf eine rein aktivistische Ebene oder auf wie auf wissenschaftlicher Ebene Ebene?
0: Ähm, da würden wir, glaube ich, sagen, dass wir eigentlich zu so Klimakrise die allerwichtigsten grundlegenden Dinge schon wissen. Mhm. Also wir wissen irgendwo, dass du, was das Problem ist und dass wir Dinge tun müssen. Und deswegen geht es uns schon viel ums ins Tun kommen. Ähm, aber gerade wenn es dann konkret um Alternativen geht, ähm, schauen wir uns schon nochmal verschiedene Beispiele an und schauen so, wo funktioniert das gut, wo kann man es was abschauen. Ähm, aber wir machen das nicht irgendwie wissenschaftliche Arbeit, wie es in Unis
1: passiert mhm. oder so. Das heißt, wenn ich das so richtig verstehe, seid ihr eher dafür verantwortlich, auch Leute zu mobilisieren und das quasi wirklich unter die Bevölkerung zu bringen. Genau. Cool.
2: Welche konkreten Aktionen habt ihr dabei?
1: Ähm, wir haben
0: im Moment eben viel das Thema so Mobilität und Verkehr mhm. und ähm, hatten lang zur dritten Piste, beziehungsweise gegen die dritte mhm. Piste, aufmerksam machen, was da die Probleme sind. Mhm. Und... Ähm, der Kampf, sage ich mal, im Moment mehr so auf einer äh, legalen Ebene geführt wird, haben wir jetzt noch mal mehr einen Fokus auf äh, eben das Thema Auto, weil Verkehr so, ich glaube, ein Drittel der österreichischen Treibhausgase ausmacht. Das heißt einfach so eigentlich einer der allergrößten Blöcke, ähm, die verantwortlich sind für die Klimakrise in Österreich. Und genau deswegen schauen wir besonders eben auf das Thema auch in Städten, weil Städte sich irgendwo anbieten, weil dort viel alternative Infrastruktur auch einfach schon da ist. Also, wir müssen in Städten diskutieren, ähm, Fahrradwege und
1: Öffis, so weil meistens ist es irgendwie zumindest schon ansatzweise da. Mhm. Äh, genau. Und wie macht ihr das denn? Also, was, sind zum Beispiel, was ist eine konkrete Aktion von euch? Wie
0: plant ihr das? Mhm. Wir hatten zum Beispiel im Jänner ja zwei die Automesse in Wien. Mhm. Ähm, die Automesse ist eigentlich was vollkommen Verrücktes, weil da neue Autos verkauft werden und irgendwie alles Lösungen auch ansatzweise für die Klimakrise halt dargestellt werden. Und da hatten wir diese aufblasbaren Dinos und ähm, sind mit denen in der Innen- und vor der Automesse rumgelaufen, äh, um ihm zu zeigen, dass das Auto eigentlich ähnlich veraltet ist wie Dinos und irgendwo auch mal aussterben wird, früher oder später. Ähm, genau, da geht es einfach darum, so, weil ja das Auto auch noch mit so ganz vielen positiven Dingen assoziiert wird, also mit Freiheit, die können wir einfach reinsetzen und überall hinfahren und äh, es halt auch ja, einfach noch ein sehr positives Bild zu dem Thema Auto irgendwie da ist. Und das gleichzeitig aber eben ein Drittel der Treibhausgase ausmacht. Insofern muss sich was ändern. Und da versucht man eben den Diskurs zu brechen und da den zu verändern.
3: Wie würde man es da zum Beispiel schaffen, überhaupt im ländlichen Raum ein positives Narrativ zu schaffen, weil da sehr viele auf das Auto beharren?
0: Ja, ähm da müssen wir ehrlich sagen, also wir haben immer einen Fokus auf Städte im Moment, einfach auch, weil wir halt als Gruppe in Städten organisiert sind und schwieriger ist für uns irgendwie auch so von außen irgendwie auf den ländlichen Raum draufzuschauen und da was zu machen. Da ist natürlich umso klarer, dass da mehr in öffentliche Infrastruktur investiert werden muss und vor allem erstmal die Abhängigkeit vom Auto irgendwo wegkommen muss. Und ich glaube trotzdem, dass gleichzeitig einfach eigentlich auch ein Leben ohne Auto sehr viele positive Vorteile bringt. Also, in keine Ahnung, ich muss nicht müde von der Arbeit irgendwie noch mich voll auf der Autobahn im Stau konzentrieren und bin eigentlich unfallgefährdet. So, mhm, ähm, also es gibt ja durchaus auch Dinge, die das, glaube ich, positiver machen. Und aber gleichzeitig zum Beispiel so was wie ein Carsharing-Modell ähm, haben, damit die Leute trotzdem noch am Wochenende, weiß ich nicht, irgendwie einkaufen, oder so. einkaufen gehen können oder zu ihrer Lieblingskletterwand fahren können, wo kein Bus hinfahrt. Also, ähm, Genau, Es das heißt ja nicht, dass irgendwie von heute auf morgen alle Autos weg müssen, aber es muss auf jeden Fall irgendwie
1: voll schnell sehr viel weniger Autos geben.
0: Mhm.
1: Mhm. Und wenn wir jetzt da nochmal so ein bisschen einen Schritt zurück machen, weil, also System Change, not Climate Change, ähm, ich weiß nicht, ob sich viele Zuhörer darunter was mhm. wirklich konkret vorstellen können, ähm, wenn wir jetzt, systembezogen mal überlegen, was, was ist das System momentan, in dem wir sind, was, was ist da das Problem, warum kann man das mit dem Klimaschutz so schwer vereinbaren.
2: Oder was ist generell ein System? Ja, das wäre ja
1: vielleicht interessant am Anfang. Das ist
0: eigentlich eine gute Frage eine gar nicht so leichte Frage. Ähm, ich glaube, System sind irgendwo, also was abgeschlosseneres ein Stück weit, in dem Dinge aufeinander bezogen sind und man muss eine eigene Logik haben. Und das kann dann eine Familie sein, das kann eine Uni sein, das kann das Ökosystem sein, das kann das politische System sein und es kann eben das Wirtschaftssystem sein. Mhm. Und bei System Change und Climate Change geht es eben ganz viel so um diese wirtschaftliche Grundlage, und also um das wirtschaftliche System und Wirtschaft man um aber auch zu hinterfragen, ja. wie das eben andere Systeme auch mhm. beeinflusst, wie eben mhm. zum Beispiel das politische System, aber... Vielleicht sogar das Familiensystem, wenn irgendwie, äh, keine
1: Ahnung, ähm, was sich da gewisse Dynamiken dann auch dort zeigen. Vielleicht kommen wir eher am besten nochmal darauf zurück. Und warum ist das System jetzt, in dem wir sind, so schädlich für den Klimaschutz?
0: Mhm. Ähm, genau, also das Wirtschaftssystem, was wir gerade haben, das kapitalistische System, ähm, hat im so Grundbausteine wie, ähm, es gibt ein Privateigentum an Produktionsmitteln und es werden am Markt Güter ausgetauscht. Und dieser Markt soll möglichst frei von irgendwelchen externen Eingriffen sein. Und dadurch entsteht so eine Art Wettbewerb am Markt, dass das beste Produkt gewinnt. Und das Beste heißt irgendwie, dass möglichst effizient produziert wird, dass es möglichst billig ist, ähm, dass zum Beispiel äh, eben natürliche Rohstoffe nicht teuer sein sollen, dass man nicht viel Geld für Recycling oder für... Entsorgung, Entsorgung sowas, und ja. so bezahlen muss, genau. Und gleichzeitig ist eben durch, die, durch diesen Wettbewerb kommt eben auch diese Wachstumsdynamik irgendwie rein, dass man eben um sich als Unternehmen auch im Laufen zu halten halt immer größer werden muss, um eben auf diesem Markt auch gewisse Vorteile zu haben. Und das heißt eben eigentlich auch, dass man so einem Wirbel drin ist, wo immer mehr Rohstoffe, immer, Rohstoff, immer mehr Rohstoffe, immer mehr Rohstoffe und immer mehr Umweltbelastung und Schmutz halt in diesen Kreislauf reinkommen und weil immer dieser ständige Wettbewerb da ist und dieser ständige Wachstumszwang da ist, ist es halt super schwierig, gleichzeitig die Natur und die Umwelt irgendwie zu entlasten und zu sagen, wir machen hier einen ordentlichen Klimaschutz. Und zusätzlich ist eben noch halt dieser Wunsch da, irgendwo im Kapitalismus, dass sich der Staat eigentlich raushaltet. Mhm.
1: Und er soll, er soll
0: halt diesen mag Markt gar nicht eingreifen ja. und deswegen ist allein auch schon auf der Ebene also es ist so intern sozusagen der Druck da, dass die Umwelt möglichst ausgebeutet wird für den Profit und gleichzeitig ist es eben für die politische Ebene eigentlich voll schwer, da richtig einzugreifen, weil das System das
1: eigentlich einfach gar nicht mag, so wie es aufgestellt ist. Ja, stimmt. Also das System momentan so wie es ist, beutet einfach extrem. Also es hat eine lange Zeit funktioniert und jetzt langsam sind wir an dem Punkt angekommen oder eigentlich wir waren schon an dem <lacht> Punkt, wo es einfach nicht mehr weitergeht und auch die Ressourcen jetzt begrenzt sind und wir jetzt einfach umdenken müssen.
3: Und Das macht ja auch von der sozialen Ebene Sinn.
1: Ja, weil es basiert
0: viel auf Ausbeutung mhm. zum Beispiel auch. Genau. also Es ist nicht nur die Natur, die ausgebeutet wird, ja. sondern auch mhm. die Menschen, die mehr halt dieser Wirtschaft eigentlich dienen sollen und weniger die freigestellt gestellt wird. Hey, bringt die Wirtschaft eigentlich den Menschen umgekehrt mhm. auch was oder geht es eigentlich in erster Linie darum, eben besserer Wettbewerb, mehr Wachstum und gerne nicht dass mehr die Menschen Wachstum. davon mhm. genau
1: haben. Und wie denkt ihr da als System-Change in die Zukunft, also wenn ihr sagt, ihr wollt das System verändern oder zumindest versucht es gerade ähm, und wollt möglichst viele Leute da mitnehmen, aber was sind da, eure, also habt ihr Alternativen dazu? Weil es ist schon schwierig, jetzt ein komplettes System, worin wir aufgewachsen sind, zu verändern und sich jetzt auch eine Alternative zu überlegen, die funktioniert. Ja,
0: also ich glaube, die erste Herausforderung ist schon einmal überhaupt darüber nachzudenken, dass es Alternativen überhaupt geben kann, ähm, weil das das System auch irgendwie voll ja, geschafft hat, mhm. das als alternativlos darzustellen. Also es ist auch so dieser berühmte Spruch irgendwie, there is no alternative, äh, der da aus England kommt. Ähm, wo es eben gar einfach die Leute, die jetzt von dem System profitieren, halt es auch stark in unseren Köpfen verankert haben, dass wir glauben, es gibt keine Alternative dazu. Stimmt. Mhm. Und. Du hast ja
2: zu Beginn auch schon gesagt, ein System ist ein etwas Abgeschlossenes. Mhm. Und ein, ein System ist ja eigentlich auch da, um zu funktionieren und nicht um verändert zu werden.
1: Ja. Ja, vor allem, man müsste mal über den Rand hinausblicken, also aus diesem abgeschlossenen System heraus. Und ich meine, was ist da dann? Das muss man sich ja dann komplett neu überlegen, theoretisch. Und ausprobieren, wahrscheinlich. Genau, da muss man irgendwie mutig sein und ähm,
0: uns vielleicht auch ein bisschen von dem Bild verabschieden, dass wir uns jetzt die perfekte Alternative überlegen und dann damit drauf zulaufen. Sondern es wird irgendwie nur Schritt für Schritt mhm. gehen. Und. Es gibt, also bei System Change ist so, dass wir schon viel halt auf so einzelnen thematischen Ebenen danach denken und uns irgendwie anschauen, zum Beispiel eben so autofreie Städte, so Optionen, ähm, wie am Land weniger Autos, wie zum Beispiel im Thema Energie, über Energiedemokratie, dass Energie mehr bei einzelnen Haushalten liegt mhm. und weniger so in großen Atomkraftwerken produziert wird, ähm, Ernährungssouveränität, also auch Ernährung wieder mhm. lokaler, saisonaler, mit mehr Mitgestaltung von einzelnen mhm. Menschen. Ähm, genau, also es gibt in so einzelnen Teilbereichen auf jeden Fall schon viele, schon viele Optionen. Aber es ist ähm es ist trotzdem jetzt nicht irgendwie die perfekte Alternativwelt, wo wir sagen,
1: okay, Schritt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1000, und dann sind wir da. fertig. <lacht> ja, ich erinnere mich, also ich war damals 2019 im November auf der Elkoi und da habe ich bei einem Workshop von euch, also von System Change mitgemacht und die haben äh, recht interessant eigentlich dargestellt, dass man in einem System eigentlich nur drei Optionen hat. Die haben gesagt, also entweder man liebt das System so wie es ist und wenn das nicht gegeben ist, dann hat man eigentlich nur zwei Optionen, entweder aus dem System auszusteigen oder es zu verändern. Und das hat mich halt irgendwie sehr beeinflusst, weil ich mir dachte, okay, aussteigen aus dem Systemleben funktioniert nicht und System, also das System Welt und gemeinsamer Planet, gemeinsame Wirtschaft. Und das heißt, man hat eigentlich momentan nur diese Optionen der Veränderung. Ich weiß nicht, das fand ich sehr interessant. Und jetzt geht es halt wirklich darum, dass man das jetzt anpackt und dass es das auch stattfindet. Auch wenn man vielleicht jetzt noch nicht die perfekte Alternative dafür hat.
2: Die Veränderung stelle ich mir schon ziemlich schwierig mhm. vor. Und was und wen braucht es, um ein System zu verändern? Wie setzt man diese Alternativen um?
0: Mhm. Ich würde sagen, ein erste wichtiger Schritt ist eben immer erstmal so, das zu verstehen, dass es eben Interessen gibt, die einen davon abhalten. Also wie du gesagt hast, das System ist immer mal da, um sich zu erhalten. Und es gibt einfach Leute... Und eben im kapitalistischen System eine sehr, sehr kleine Elite, die ganz, ganz stark davon profitiert, dass die Dinge so weiterlaufen. Ähm, und gleichzeitig haben wir es eben gerade so, dass es dem Rest eigentlich verhältnismäßig relativ gut geht, gerade bei uns in mhm. Europa oder im, mhm. im globalen Norden. Ähm, ich glaube, man muss eben mit diesen, ähm, so mit diesen Verhältnissen erstmal Verhältnissen spielen und sagen so, ähm, es gibt da trotzdem noch mehr. Und es gibt mhm. gerade diese, diesen kleinen Prozentsatz, der uns irgendwie davon abhaltet, der gleichzeitig auch irgendwo unsere Zukunft und halt die Lebensgrundlage zukünftiger Generationen mhm. irgendwie auf Spiele setzt. Ähm, und dagegen müssen wir was tun. Ja. Und eben das Ganze ist nicht in Stangen gemeißelt. Es gibt Alternativen. Und wir merken uns eben zum Beispiel mit diesem Autofreithema, dass das voll resoniert. Also diese Mischung auch aus ähm, dann aufzeigen, wir wissen eigentlich mit der Klimakrise, es geht gerade nicht so weiter. Und es gibt aber auch positive Utopien, mhm. wo sich alle irgendwie darunter vorstellen können: so Städte ohne Autos sind weniger schmutzig, sind weniger laut, sind weniger gefährlich, ähm, haben so viele Vorteile. Und genau, dann stehen direkt Bilder. Und
1: damit kann man Menschen eigentlich ganz gut mhm. begeistern. Ja, stimmt, also ich habe auch, auch aus diesem Workshop damals am meisten daraus abgewonnen, dass man eben wirklich diese positive, dieses positive Bild erschaffen muss. Weil ich meine, wenn man jetzt auch einen Klimawandelleugner zum Beispiel nimmt, was hat der zu verlieren, wenn er in einer Welt leben kann, wo es grün ist, wo die Welt nicht ausgebeutet wird, wo wir ein ähm, funktionierendes System haben, was sich selber, äh, was in sich abgeschlossen ist, also Recycling und Müll und sowas und saubere Städte und eine eigene Energieversorgung, die jetzt nicht andere Menschen ausbeutet, das ist ja etwas Positives. Und selbst, was wir ja wissen, also dass wir uns im Klimawandel nicht irren, in der Klimakrise nicht irren, mhm. aber selbst wenn und diese kleine Prozentchance, dass wir dann trotzdem eine bessere Welt als davor hätten. Und ich finde allein, das ist schon ein guter Anreiz irgendwie.
2: Wie meinst du das selbst wenn? Also selbst wenn der Klimawandel...
1: Ne, das ist ja die Sicht dass ein Klimawandelleugner jetzt. Und der sagt, ja, aber was ist, wenn es den gar nicht gibt, das heißt, wir müssen ja gar nichts ändern. Aber selbst wenn es nicht stattfindet, dann hat, lebt er nachher trotzdem in einer besseren Welt als davor Und das ist quasi der Anreiz mhm. daran.
2: Der Mensch ist ja an sich ein wahnsinniges Gewohnheitstier. Und ich stelle mir das schon wirklich ein, also schwierig vor, diese Gewohnheiten wie zum Beispiel mit dem Auto zu fahren oder einfach die Freiheit zu haben, das Auto zu nehmen und überall hinzufahren und nicht an einen Busplan gebunden zu sein und so weiter, stelle ich mir schon schwierig vor. Und findest du, die Politik soll da auch irgendwie eingreifen in das Wirtschaftssystem und ein paar quasi Rahmenbedingungen schaffen im Kapitalismus?
0: Okay, ähm, zwei Fragen. Kommt <lacht> nochmal das erste mir auf. finde zum Beispiel, also da merke ich mir ganz stark, dass es eigentlich dann so ein Kampf der Narrative irgendwo geht. Ja, zum Beispiel bin ich jetzt wirklich frei, indem ich Auto fahre. Ich muss zum Beispiel tanken, muss mich an Verkehrsregeln mhm. halten. Versicherung bezahlen. Ähm, ich muss Versicherung <lacht> bezahlen. Ähm, also was da in diesem System Freiheit dann tatsächlich bedeutet, ist, glaube ich, ganz stark eben mit zu Bildern verbunden oder mit mhm. Geschichten verbunden, die wir mit den einzelnen Dingen halt assoziieren. Mhm. Und dass jetzt ein Bus weniger frei ist, weil der gewisse Abfahrtzeiten hat, als das Auto, wo ich irgendwie mich genauso an Regeln halten muss, wo ich tanken muss und Versicherungen bezahlen muss. Woher kommt das? Und da ist eben also eines der Dinge, die wir zum Beispiel machen, zu sagen, hier, Autowerbung ist was, was ähm, diese Bilder ganz, ganz stark reproduziert und was uns weiterhin glauben lässt, Auto ist das ultimative Freiheitssymbol und der Bus nicht. Und da wäre zum Beispiel schon was, wo die Politik halt sagen könnte, so, hey, das geht eigentlich in eine verkehrte Richtung. Und Autowerbung soll es eigentlich in dem Stil gar nicht mehr geben, weil das ist irreführend. Genauso wie man das mit Rauchen auch gemacht hat. Mhm. Also, um Raum, rund ums Rauchen ja. herum waren auch, auch Dinge, also wenn man sich immer so Rauchwerbung, Zigarettenwerbung aus den 70ern anschaut, mhm. dann hat das so, wenn der Mann raucht, dann fällt die Frau in seine Arme. So,
1: wie hat das irgendwas mit Rauchen zu tun? Ähm, da war es auch so, dass Sportler zum Beispiel auch das immer ich weiß nicht, vermarktet haben, dass wenn du rauchst, dann bessere Leistung bringst mhm. oder sowas. Oh, vollkommen ja. absurd, genau. Mhm. Ähm, und eben, warum es halt Auto,
0: keine Ahnung, warum es halt nur normal weil mein Auto hat, auch eine glücklichere Familie haben. Also da <lacht> hängen ja auch noch andere Dinge irgendwo da, da
1: dran. Ähm, und da könnte die Politik auf jeden Fall was machen. Mhm. Ähm, und aufs Ganze betrachtet, also jetzt wirklich unser mhm. Wirtschaftssystem, zum Beispiel jetzt hin bezüglich einer CO2-Steuer oder halt sonstigen Klimamaßnahmen, einen Emissionshandel oder sowas, also ist das etwas, was, wofür ihr auch seid?
0: Ähm, die Politik kann im Moment sehr viele Dinge machen. Wir würden uns nie darauf verlassen, dass die Politik alleine alle Dinge angeht, die irgendwie angegangen werden müssen, ähm, weil das politische System es auch den, mhm. den Status quo erhält. Ähm, und auch im Interesse daran hat dass sich Dinge eigentlich nicht ganz fundamental verändern. Und das politische System bis jetzt ist einfach auch sehr, sehr stark mit dem Wirtschaftssystem einfach mhm. verbunden ist und eigentlich irgendwie getrennt davon, ähm, so wie es jetzt aufgestellt ist, gar nicht möglich ist. Obwohl natürlich gerade Demokratie mhm. in anderen Kontexten auch äh, eh schon da war und auch vielleicht wieder da sein wird, aber so wie das Ganze jetzt ähm, eben da ist, ist es einfach sehr stark ineinander verzahnt mhm. und deswegen kann man sich eigentlich nicht darauf verlassen, dass die Politik alleine das Problem mhm. zufriedenstellend angeht.
2: Mhm an wen liegt es dann, also wer... Wem braucht es hm, noch? Genau.
0: Ich glaube, es braucht einfach ganz viel Druck von unten und dass eben die Leute auch signalisieren so, ähm, wir haben das verstanden und wir glauben, wir lassen uns damit nicht mehr abspeisen, dass es keine Alternativen gibt, sondern wir müssen das Ganze einfach ganz, ganz fundamental anders denken. Ähm, ich glaube, mit dieser Unterstützung kann sich halt dann auch auf politischer Ebene wieder was anderes tun. Aber solange diese Unterstützung von unten nicht da ist, sind halt auch... Also dann hat schon das Thema Lobby seit der mhm. Politik immer so stark beeinflusst und die Wirtschaft lobbyiert und lobbyiert und lobbyiert und lobbyiert. Ja. Und ähm, die restliche Bevölkerung lobbyiert sehr, viel weniger stark. <lacht> ähm, genau, und so ist irgendwie klar, dass jetzt so die Interessen im Moment einfach in die Richtung gehen. und, mhm, ja. und
3: der, der Karl Steininger, der ist ein Volkswirt am Beginer-Institut in Graz. Und das ist jetzt seine persönliche Meinung, weil er hat er hat ihm gesagt, dass er denkt, dass man eben die Klimakrise punktuell jetzt lösen sollte im jetzigen System, weil es seiner Meinung noch schneller geht. Was denkst du da? Macht das Sinn oder sollte man direkt das Problem an der Wurzel greifen und das systemisch denken?
0: Ähm, ich glaube, es braucht auf jeden Fall punktuelle Maßnahmen, weil wir gerade irgendwie ähm, also die Klima also um umgebremst eigentlich auf irgendwie so 4-Grad-Erwärmung irgendwie zulaufen. Ähm, gleichzeitig ist es so, dass, glaube ich, ähm, wenn man nur punktuell die Dinge macht, dann das Problem sich irgendwo verstärkt. Und es ist halt so wie, ähm, ihr kennt bestimmt dieses Beispiel, man macht die Wohnungstür auf und Wasser fließt einem entgegen und mhm. man denkt irgendwie anfangen, erstmal irgendwie nur das Wasser aufwischen, anstatt den Wasserhahn <lacht> zuzudrehen. Okay. Ähm, das ist das Bild, das mhm. mir da einfällt. Ähm, mhm. Weil wir werden immer, also dieses kapitalistische System, da ist einfach die. Ausbeutung von mhm. Natur ist so stark da und das Gegennarrativ, was da oft kommt von Leuten ist, ja, die Technologien werden das lösen. Mhm. Also wir werden irgendwann mal Technik haben, die so gut, dass wir nicht mehr so stark davon abhängig sind, natürliche Ressourcen mhm. zu benutzen. Ähm, ja, eh vielleicht, mhm. aber eigentlich wissen wir auch seit eben den 70ern, dass es eine Klimakrise ist und ich sehe nicht, dass in den letzten 50 Jahren zum Beispiel Technologie mhm. sich so stark verbessert hätte. Also das Argument greift einfach nicht so gut und deswegen verlasse ich mir einfach darauf, dass in den nächsten 50 Jahren, also wenn in den nächsten 50 Jahren gleich
1: wenig passiert, dann ist es definitiv natürlich so. Ja, da fällt mir auch immer das Beispiel der erneuerbaren Energien ein, weil ich meine, wie lang gibt es die jetzt schon, die Technik ist schon da und trotzdem haben sie die letzten Jahre, vor allem auch unter der letzten Regierung, so viele Probleme gehabt, ähm, am Markt quasi standhalten zu können und sich gegen diese großen Lobbymächte durchzusetzen und da fehlt halt eben meiner Meinung nach echt der Druck aus der Bevölkerung und der kommt also dieser Druck aus der Bevölkerung kann natürlich dann auch die Technik motivieren neue Technologien eben herauszubringen aber von alleine ist es meiner Meinung nach nicht marktfähig weil auch das sind zu viele Leute kaufen also zu wenige Leute kaufen würden und damit sich es nicht lohnt für Unternehmen in solche Technologien zu investieren
2: du hast vorhin erwähnt dass wir gerade auf dem Kurs sind also auf dem Kurs zu einer 4-Grad-Erwärmung sind. Was genau ist daran so schlimm und was ist passiert, wenn die Erde sich um 4 Grad bewärmt?
0: Ich glaube, das Schlimme ist fast so ein Stück weit, dass wir gar nicht so genau wissen, was dann passiert. Mhm. Das heißt, irgendwo verstärken sich dann die einzelnen Effekte von dieser Klimakrise so stark gegenseitig, dass wir unsere Vorstellungskraft ein Stück weit sprengen.
2: Man spricht ja auch oft von diesen unvorhersehbaren Kettenreaktionen, genau. die dann auftreten. Und also man sollte wirklich das Problem in unserem System an der Wurzel anpacken. Und zum Beispiel, viele Menschen beruhen ja auch darauf, dass man irgendwann Technologien hat, die CO2 aus der Atmosphäre nehmen und aufsaugen und nicht irgendwie, sie denken gar nicht an die Möglichkeit oder an die Option weniger CO2 auszustoßen.
1: Ja, mir fällt ja immer dazu ein, dieses System Thinking, also dieser Begriff, den habe ich eben damals aus diesem Workshop aufgeschnappt, dass man halt echt, wenn man ein Problem hat, irgendwie erstmal sich das anschaut, einen Schritt zurückgeht und das Ganze irgendwie ja. auf ganzheitlicher Ebene betrachtet, weil es gibt halt so viele Aspekte, die man nicht berücksichtigt und ich meine, auch die Klimakrise ist ähm, eine, Kri also da werden auch genauso der globale Süden immer noch ausgebeutet und so und dass man da das System dann verändern muss und dass man da aber auch auf diese Leute Rücksicht nehmen muss. Und ich finde, ein ganz großer Punkt ist da, diese Leute anzuerkennen, den globalen Süden. Ich weiß nicht, also ich habe gehört, bei der, also bei der Klimakonferenz jetzt auf den Cops ähm, in Madrid war sie jetzt, ähm, dass da die ganzen Inselstaaten, die jetzt untergehen, auch gar nicht wirklich anerkannt wurden und das, ist ja, das, das sind ja trotzdem viele Menschen, deren Leben dort am Spiel steht. Und wenn dann große Mächte oder der globale Norden sagt, naja, mir wurscht, ich will trotzdem mein Wirtschaftssystem behalten und ich will weiter dort ausbeuten, dann sieht man, dass es auf jeden Fall einen Systemwandel auch braucht. Das ist keine Frage, aber... Ja, ich
3: denke, was ich da vielleicht noch hinzufügen möchte, ist, dass man das auch vielleicht kritisch sehen muss, eben, dass die Klimagerechtigkeitsbewegung mit der Greta Thünberger weißes Gesicht bekommen hat also eine sehr weise und privilegierte Bewegung ist, wie man dann auch bei dem Beispiel in Davos gesehen hat, bei der, ähm, Welt, beim Weltwirtschaftsforum, wie die wie a woman of Color, Klimarechtigkeitsaktivistin ähm, eben bei dem Bild ausgelöscht worden ist. Ah ja, stimmt, ja. worden ist. Ah ja, stimmt, ist. ja. Das war ich war Vanessa gut. in der Karte.
1: Ja, und da, ist, da kommt nämlich eben für mich wieder dieser Begriff des System-Thinkings, mhm. dass man da eben wirklich jeden mit inkludieren muss, also ich weiß also nicht, für mich hat das System Change da sehr geprägt. Ich weiß nicht, vielleicht magst du auch den Begriff noch ein bisschen genauer erklären, was damit gemeint ist.
0: Mhm. Mhm.
1: Äh, ja, gern. Ähm,
0: ich glaube, Klimagerechtigkeit versucht immer eigentlich genau das und ist natürlich überhaupt noch nicht perfekt und hat viele gute Intentionen und auch viel interne Auseinandersetzung, ähm, gerade an den Stellen, wo es noch nicht so gut funktioniert. Ähm, genau, also im Vergleich zu anderen Klimagruppen geht es bei Klimagerechtigkeit nicht nur darum zu schauen, hey die Erde erwärmt sich, was tun wir dagegen, sondern die Erde erwärmt sich und das verstärkt ganz viele Ungleichheiten und ganz viele Probleme, die wir schon haben. Wie können wir in dem, was wir verändern, diese Ungleichheiten gleich mitnehmen und eigentlich eine Welt schaffen, die diese Ungleichheiten halt eben nicht reproduziert oder stärker macht und eben die, dass der globale Norden so viel Besser dran ist auf verschiedenen Ebenen aus der globale Süden, ist da definitiv ein ganz starker Teil davon. Ähm, ich glaube, das ist mit Greta Thunbergs irgendwie passiert, hat sich niemand mhm. ähm, hat niemand geplant, hat niemand gedacht. Ähm, ich kenne auch ganz viele Initiativen, die versuchen oder die sagen: Hier, schaut mal, es gibt auch noch Greta Thunbergs, mhm.
1: die mhm. vergleichbare
0: Sachen schon vor 20 Jahren gemacht haben oder aktuell machen. und ähm, Genau, oder es gibt auch äh, andere Initiativen, wie ähm, in Deutschland zum Beispiel wird ja gerade noch jetzt wieder viel Steinkohle verbrannt zur mhm. so Energiegewinnung, wo versucht wird, ganz stark die Brücke zu schlagen. Dazu was in Kolumbien passiert, wo die Kohle abgebaut wird, ähm, um da so diese Kämpfe miteinander zu verbinden und darauf aufmerksam zu machen, ähm, dass es eben genau da diese Zusammenhänge gibt. Und man das oft, ich wenn man in Deutschland Strom anschaltet mhm. oder vielleicht sogar bei uns einen Strom anschaltet, weil ja. wir ihn importieren, ähm, gerne das daran denkt, dass es dafür gibt in Kolumbien, die deswegen umsiedeln müssen oder wo Menschenrechtsverletzungen stattfinden. deswegen.
2: Genau, ja, also in unserer global vernetzten Welt kann sich eigentlich nicht nur ein System verändern, nicht nur das System jetzt von Österreich, kann sich nicht nur eine Nation verändern, weil wir sind ja mit allen anderen verbunden. Eben was mir der da Frage dazu
3: einfallen würde, weil oft ähm, eben dieses Argument kommt von System erhaltenen Figuren jetzt im Kapitalismus, eben dass die ganze Welt mitziehen müsste. Was kennt man denen entgegnen?
0: Denn wenn sie das, das System erhalten wollen, oder?
3: Ja. oder? Also das immer entgegnen. Ein einzelner Staat können jetzt nicht das System verändern, wenn andere also. Länder nicht mitziehen.
0: Ähm, ich glaube, mit gutem Beispiel vorangeben mhm. ist immer gut. Also wenn es nicht, äh, wenn ich an manchen Stellen einfach schon aufgezeigt wird, dass es das möglich ist. Ähm, dann wird es nicht funktionieren. Eben weil, also ich glaube, so dieses Bild, dieser Alternativlosigkeit ist und was, was mich ganz oft umtreibt. Ja. Ist, ich merke so, dass das so in unsere Köpfe eingebrannt Ich glaube, wenn es eben, ähm, wenn einzelne Länder oder meinetwegen einzelne Dörfer oder einzelne Unis oder Schulen oder Familien vorangehen, dann hat das immer Vorbildwirkung. Und dann wird das immer irgendwann mal ähm, andere Menschen auch mitnehmen mhm. können. So.
1: Ja, da können wir dir eigentlich auch dieselbe Frage stellen wie der Katharina rogenhofer ähm, Wir haben sie damals gefragt, ähm, wie ist das Motto unseres Bundeskanzlers zu vereinbaren, mit, also das Motto Grenzen und Klima schützen. Ja. Was ist da eure Position dazu? Geht das überhaupt? Kann man das so sagen?
0: Würden wir nicht so sagen. <lacht> ähm, wir haben jetzt keine formal-offizielle ähm, Position dazu. Ähm, aber eben als aus wieder aus einer System Thinking-Perspektive heraus ist das eigentlich nicht, ähm, passen die Dinge nicht gut zusammen.
1: Mhm.
2: Mhm. Und um ein System zu verstehen, quasi dieses System Thinking, muss man immer einen Schritt zurückgehen und man darf keinen nicht punktuell jetzt an Dingen arbeiten oder nicht punktuell sich an Dinge klemmen, sondern muss das Ganze von außen betrachten oder wie. Funktioniert System Thinking?
0: Ähm, ich bin da ja ehrlich gesagt persönlich auch jetzt nicht die Expertin für System Thinking. Für mich ist der Schlüssel mehr eigentlich so dieses Erkennen, was du vorhin auch schon gesagt hast, dass Dinge immer zusammenhängen. Mhm. Und dass, wenn ich in einer Schraube drehe, dass dann direkt irgendwo woanders halt Dinge sich irgendwie mitdrehen. Okay. Und dazu hilft es, einen Schritt zurückzugehen, weil es oft auch mhm. einfach, wenn man selber so tief drin steckt, gar nicht so leicht ist. Genau. Also, mhm. Es geht immer in allererster Linie um diese
1: Zusammenhänge. Mhm. Mich wollte jetzt eigentlich noch interessieren, wie lange ist System Change aktiv jetzt schon? Also wie lange gibt es eure Gruppe schon? Seit 2015. 2015. 2015, also jetzt eh schon fünf Jahre fast. Mhm. Und wie viele Leute seid ihr? Ähm, wir sind in Wien
0: so, ich würde sagen 40 Leute, die so laufend sehr aktiv sind, noch so ein größerer Rettungskreis mhm. Rettungs an Leuten, die immer wieder mal dabei sind oder so einzelne Dinge organisieren und in Graz gibt es auch noch ein bisschen eine kleinere Gruppe Cool.
2: und habt ihr ein konkretes also euer Ziel derzeit ist es, dass die Städte autofrei werden habt ihr da irgendwie so ein ein bestimmtes Jahr in, im Auge oder
0: ähm, <lacht> 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 also dass die Städte werden ist sozusagen eins von mehreren Zielen. Okay. Ähm, wir sind im, also haben gerade so zwei Themenschwerpunkte mit der Autofreie und der dritten Piste. Also bei der dritten Piste ist ganz klar, es soll nicht gebaut werden. Und bei dem Thema Autos ist es so, dass Wien Autofrei wird. Ein Ziel, das noch ähm, keinen festen Zeitrahmen hat. Ähm, auch, dass in Werbung verboten wird, ist ein anderes Ziel. Ähm, wir wollen auch, dass zum Beispiel keine neuen Schnellstraßen gebaut werden. Mhm. Ich weiß nicht, wie sehr ihr ja dieses Lebau-Beispiel ja. kennst, aber ähnlich wie die dritte Piste, so geht einfach gar nicht und soll auf gar keinen Fall kommen. Und dann ist gleichzeitig auch noch wichtig, dass und da kommt das Thema Klimagerechtigkeit wieder rein, in all diesen Umbauten eigentlich niemand leidet. Und Gerade in der Autoindustrie sind ja, hängen ja auch ganz viele Jobs dran mhm. und deswegen ist so Just Transition auch ein Schlagwort, das einfach halt zum Ziel geworden ist und ganz wichtig ist, dass dieser Wandel eben nicht auf dem Rücken von den Arbeiterinnen und Arbeitern mhm. ähm, ausgetragen wird, sondern direkt auch einfach zum Beispiel in der Autofabrik schon überlegt wird, mhm. wie können wir eigentlich ähm, Mobilität irgendwie nachhaltig
1: gestalten. Nachhaltig gestalten. Und, und ja. wie würdet ihr das dann genau an diese Leute vermitteln? Also wenn ihr als Aktivistengruppe herkommt und ich meine natürlich wahrscheinlich nicht mit dem Finger auf sie zeigen, aber wie erklärt man jemanden, der jahrelang halt in diesem Bereich arbeitet und dessen Einkommen davon abhängt, dass da jetzt was sich verändern muss? Oder wie bringt ihr das an die Leute? Ähm, wir hatten jetzt in Graz ein Graz gerade Beispiel äh, bei der
0: Magna-Fabrik, wo ähm, sehr viele oder vor allem noch SUVs hergestellt werden, die ja noch schlimmer sind als normale Autos. Ähm, und da ist eigentlich irgendwie ganz klar, und das kommt auch relativ gut an, zu sagen, die Klimakrise ist so sehr da, dass in zehn Jahren das Thema Auto sowieso schwierig ist. Mhm. Also so oder so sind diese Jobs irgendwo gefährdet. Und dort ist dann sogar noch ein bisschen furchtbarer, weil die Firmenleitung da schon angekündigt hat, dass wenn die Umweltauflagen unter Schwarz-Grün strenger werden, dass sie dann ins Ausland abwandern also da sieht man auch, wessen mhm. Interessen da, also ob es mhm. der Leute wirklich um die Arbeiter geht, ich glaube eher nicht mhm. ähm, genau das heißt also gerade äh, immer in so Branchen, die jetzt oder bald eh schon so stark von der Klimakrise betroffen sind sind diese Jobs ähm, so, so oder so in Gefahr ja. und je früher wir jetzt anfangen uns halt darüber Gedanken zu machen, ähm, dass das umgebaut werden kann, desto mhm. gestaltbarer ist dieser ganze Prozess noch in zehn Jahren stehen wir irgendwo schon sehr viel näher an einer Katastrophe und dann wird sehr viel schwieriger, das irgendwie cool und partizipativ zu gestalten. Und jetzt ist halt so alle letzte Minute, um das immer noch auf die Reihe zu kriegen. Und es kommt auch ähm, dann altersmäßig unterschiedlich an. Also je länger ja. Personen schon eben in diesem Rad auch drin waren und da schon gearbeitet haben, desto schwieriger ist es auch, das irgendwie zu vermitteln und dann zu sagen, also jeder, der in zehn Jahren sowieso nicht mehr arbeitet, der ist auch weniger offen natürlich für solche Sachen. Mhm. Also jemand, der jetzt gerade angefangen hat zu arbeiten, und sich natürlich denkt so, hey, ich möchte eigentlich in 30 Jahren vor allem einen Job haben, ob das jetzt unbedingt Auto bauen oder Züge bauen oder Fahrräder bauen ist oder ganz was anderes. Ähm, vielleicht zweitrangig.
1: Mhm. Ja, ich finde auch, man vergisst einfach oftmals, dass auch in diesen neuen Maßnahmen ja eigentlich auch viele Jobs stecken. also Ich meine, bei den erneuerbaren Energien zum Beispiel jetzt, wenn wir jetzt die Kleinwasserkraft in Österreich ausbauen oder die Photovoltaik oder sonst irgendwas, die Windkraft, dann sind da ja irrsinnig viele lokale Jobs, die da ähm, geschaffen werden. Und ich meine ja, den Umstieg davon ist natürlich schwierig. Und diese Leute aus den vielleicht aus den fossilen Bereichen rauszuholen und eben um, umzustimmen. Aber dass das ja so oder so kommen muss, das heißt, man kann sich da jetzt nicht wirklich drauf ausreden. Ja, die Jobs sind ein Argument, aber... Sie sind halt nicht in der Zukunft relevant.
2: Genau, ja, diese Umstrukturierung mhm. ist eigentlich unumgehbar.
1: Stimmt, ja. ja.
2: Was mich auch noch interessieren würde, ist
3: eben, wieso der mediale Diskurs so fokussiert ist auf individuelle Konsumentscheidungen und sich jetzt nicht auf Metaebene fokussiert und das eben systemischer betrachtet, so wie ihr das macht.
0: Ich glaube, es liegt genau daran, dass halt die Menschen, die da an den Hebeln sitzen, irgendwo profitieren davon, dass sich die Dinge nicht fundamental ändern. Ja. Genau, und es ist schon. Also letztlich ähm, ist natürlich nicht so, dass äh, ein struktureller Wandel irgendwie individuelles individuelles Konsumverhalten zu verändern irgendwie ausschließt oder so. Aber es ist halt ein Stück weit gefährlich, sich nur darauf zu fokussieren, mhm. wenn dann glauben halt alle, ähm, ja, ich habe jetzt eh irgendwie. Kaffee, Kaffee Plastik, kein Plastiksack mehr mhm. und ähm, nur mehr saisonales Essen und äh, wie ein neues Quanten nochmal einmal im Jahr und damit ist gut. Halt nicht so ganz. Mhm. Das ist auf jeden Fall irgendwie besser und jeder Druck, der rausgenommen wird, ist irgendwie besser, als dass er da bleibt. Ähm, aber das immer wieder bei dem Bild mit dem Wasserhahn mhm. und im individuelles Konsumverhalten, das ist eigentlich nur das Wasser aufwischen, das wird immer mit Hahn zugedreht.
1: Mhm. Ja, aber trotzdem darf man sich da eben diese Verantwortung, also muss man sich diese Verantwortung doch ein bisschen bewusst werden. Also ich meine, die Wirtschaft ist ja abhängig vom Konsumenten, weil darauf basiert genau, sie ja. Hier. Und wenn da wirklich die Masse an Leuten quasi Verhalten ändert, dann muss die Wirtschaft nachziehen, weil sonst funktioniert das Ganze nicht mehr. Und das ist halt auch ein bisschen so der schwierige Punkt. Natürlich schließt es das große Ganze nicht aus, aber es ist halt auf jeden Fall ein Pfeiler, hätte ich gesagt. Da hast
2: du vollkommen recht. Ja, eigentlich bestimmt der konsument der konsument die wirtschaft und ist er, hat der konsument eine bestimmte macht weil je nach nachfrage kommt das angebot mhm. Aber ist das nicht vielleicht da ein bisschen ein
3: neoliberaler trugschluss eben dass der konsument so viel macht hat oder die konsumentin es wird dann ja von, von klein auf in der, wird in der schule gelehrt eben dass der konsument die nachfrage bestimmt und
0: Schon mal spannend, dass du das in der Schule gelernt hast. Ich glaube, dass du nicht alle. Ich glaube, es gibt viel zu wenig irgendwie ordentliche Bildung zu der Frage, wie das funktioniert. Ähm, ich würde sowieso sehen. Ich mag mich selber gar nicht mal unbedingt nur so als Konsument. Also wir sind in diesem System alles nicht ja. nur Konsumentinnen und Konsumenten. Und klar, wir können uns immer als Konsumentin die Nachfrage ändern und dann sagen, ich hätte lieber. Ähm, öko-fair produzierte T-Shirts als so, wie es jetzt ist. Ja, eh. Aber ich denke mir zum Beispiel, ich mag auch nicht 40 Stunden, 60 Stunden hackeln und eigentlich so meine Arbeitszeit zum Beispiel mhm. in das System reinstecken. Ich möchte, dass das ganze System sich irgendwie ändert, damit das mhm. Leben dann insgesamt auch wieder anders wird. Und ähm, wenn man halt das nur über so diese Konsumschiene sieht, dann denke ich mir zum Beispiel eben diese Option auf irgendwie weniger arbeiten, ähm, andere Jobs haben, halt gar nicht mit.
3: Und das Ganze fokussiert sich dann halt eben eigentlich wieder nur auf konsumieren und nicht aufhören zu konsumieren. Und es hat vielleicht da ein bisschen einen Hang zu Klassismus jetzt eben von sozial schwereren Personen zu erwarten, dass sie sich eben die teureren Alternativen leisten können,
0: Oder mhm. sich überhaupt Gedanken darüber machen. Genau.
2: Und ich finde, es sollte ja auch nicht eigentlich, eigentlich in einem perfekten System, das für den Klimawandel jetzt gut ist, also den Klimawandel abschwächt und eigentlich die Klimakrise mhm. dagegen arbeitet, wo in einem perfekten System gibt es nur die Möglichkeit, sich klimafreundlich zu verhalten ja. oder klimafreundlich zu leben. Und sollte man sich bewusst dagegen entscheiden und jetzt sich bewusst für klimaschädliche Sachen entscheiden, mhm. dann, also das sollte die Ausnahme sein und nicht das andere. Mhm. Und also du hast ja auch ganz zu Beginn erwähnt, dass die Lösungen eigentlich schon da sind. Die Wissenschaft weiß schon alles oder ziemlich viel und es gibt sehr viele Lösungsansätze. Und deswegen betonst du Aktivismus, also wir müssen jetzt verstärkt auf Aktivismus setzen und nicht weniger auf die Wissenschaft oder weniger auf die wirkliche Forschung des Problems.
1: Den Druck von unten erhöhen, um das nochmal zu sagen, oder? Genau, also
0: ich möchte nicht irgendwie die Wissenschaft äh, da ihre Rolle absprechen oder so. Ich glaube, nur die, die zentralsten Dinge wissen wir eigentlich schon irgendwie relativ lange. Und es geht darum, ins Tun zu kommen. Und schon auch noch irgendwie an verschiedenen Stellen natürlich mit der Wissenschaft zusammen. Also ich glaube, die kann schon auch einen wertvollen Beitrag dazu leisten, wenn wir zum Beispiel unterschiedliche Alternativen dann auch wieder evaluieren und so. Einmal ähm, also so zu tun, als wüssten wir nicht, ähm, wie wir das ganze Ding jetzt angeben, ist halt falsch. Okay.
3: Was mich noch kurz zu Konsum interessieren würde, eben da gibt es diesen plakativen Satz There is no ethical consumption under capitalism. Mhm. Ist das jetzt zu salopp formuliert und kurz gegriffen oder könntest du dem zustimmen?
1: Äh, ich glaube, ich würde dem zustimmen, ja. Okay. Mhm. Und was würdest du konkret unseren Zuhörern mitgeben, wenn du sagst, okay, wir müssen jetzt aktiv werden, wir müssen ins Tun kommen? Wie? <lacht> Für jetzt Leute, die sich auch vielleicht nicht unbedingt damit auseinandergesetzt haben oder auch einfach überfordert sind vielleicht mit der schieren Anzahl an Problemen.
0: Mhm.
1: Ähm, ich glaube, es allererste ist also immer,
0: wenn man sich selber dabei hat, zu glauben, boah, das geht nicht und dazu gibt es keine Alternative, sich zu denken, nein, das äh, versuchen uns Menschen einzureden, die, ähm, die gerne hätten, dass alles so bleibt, wie es ist. und ähm, sich einfach auch trauen, irgendwo ähm, ja, ein Stück weit zu träumen und sich die Alternativen auch auszumalen und äh, drüber ins Gespräch zu kommen. Und ähm, es gibt ja, weiß nicht, ist es auf der Arbeit, ist es am Küchentisch, also wenn man ja so viele Gelegenheiten, ähm, erstmal irgendwie über Dinge zu reden und konkretere Vorstellungen zu entwickeln. Und dann ähm, kann es, glaube ich, unterschiedliche Gruppen sein, wo man die Dinge dann reinträgt. Es kann sein, zu System Change zu kommen, es kann sein, auf die nächste Demo zu gehen, ähm, es kann sein, im Schwimmverein darüber zu reden, also ich glaube, eigentlich ist jeder Ort oder fast jeder Ort eigentlich ein guter Ort, um, ähm, um darüber nachzudenken, was, ähm, was ich tun kann. Und, ja. Also
2: man sollte der ganzen dem Systemwandel eigentlich sehr optimistisch begegnen.
0: Ich glaube, es ist immer gut, optimistisch zu sein, aber ich bin auch eher so, ein, das Glas ist halb voll äh, und nicht halb leer Typ. Ähm, aber ja. <lacht> wenn man es zu sehr reinsteigern, dass das ganze Ding eh verloren ist, dann ja. ähm, kommen wir halt auch nicht weiter. Mhm. Und es ist einfach so viel Potenzial, da Dinge irgendwie anzugehen. Und ja, ich denke, well, ich weiß nicht, wenn wir 100 Jahre zurückdenken, sah die Welt auch noch so anders aus. Ähm, also es gibt einfach wirklich immer eine Alternative.
2: Und dazu hätte ich auch eine ziemlich radikale Frage, findest du, man kann mit Hoffnung mehr verändern oder mit Angst? Um, einen, um ein System jetzt wirklich zu verändern und wenn es schnell gehen muss, so wie es eigentlich passieren muss in der, in der Klimakrise, braucht man dazu Gewalt oder sollte wirklich radikal durchgegriffen werden, um dieses System zu verändern, um das Verhalten der Leute zu beeinflussen?
1: Vielleicht kann ich da noch kurz was einwerfen. Damals in diesem Workshop haben wir auch darüber geredet, wie schnell kann man ein System verändern. Und wenn, wir haben jetzt über so fundamentale Bewegungen gesprochen, zum Beispiel Frauenwahlrecht, die Antirassismusbewegungen und sowas. Und dass das halt fundamentale Veränderungen im System waren, aber die halt nur auf sehr radikalen Ansätzen basieren. Also wenn es schnell gehen muss, ist es bis jetzt immer so gewesen, dass es natürlich sehr radikal war. Und jetzt ist halt die Frage, weil die Klimakrise muss jetzt schnell angegangen werden. Und jetzt ist halt die Frage, ob das geht, wenn wir einfach nur versuchen, nach und nach ins Tun zu kommen.
0: Ähm, Kurz auf die Begriffe schauen. Also so radikal heißt für mich auch einfach vom Wortsprung her, dass man ja. eben auf die Wurzel der Probleme schaut. Und das ja, also das machen wir jetzt ja, ja auch seit, genau. weiß du nicht, einer halben Stunde. Ja. Ähm, also das auf jeden Fall ja. Ähm, ich würde sagen, Gewalt nein. Ähm, wir wissen, dass die Klimakrise, pf, die Erde wird überleben. Die Menschen zu den Ideen, die davon betroffen sind. Und wir wollen ja irgendwie genau für diese Menschen und die zukünftigen Generationen irgendwie eine bessere Zukunft schaffen. Ich glaube, wenn wir jetzt irgendwie Dinge trotzdem irgendwie mit Gewalt angehen, dann haben wir am Ende vielleicht ein System, das unter Umständen auf unterschiedlichen Ebenen noch schlimmer ist als das jetzige. Und deswegen würde ich sagen, so ein weiteres über tiefer, ähm, inklusiver Prozess jetzt, wo einfach möglichst viele Menschen schon mitreden können und mitgestalten, ähm, ist auf jeden Fall besser als irgendwas, wo irgendwer von oben runter sich überlegt, bah, wir müssen jetzt durchgreifen und die und die Dinge äh, jetzt irgendwie anders machen.
2: Das stimmt, ja, eigentlich diese ganzen Themen, die man mit der Klimakrise, mit diesem Systemwandel auch gleich mit verändern könnte, wie zum Beispiel Rassismus, Feminismus, Ungleichheit beseitigen, mhm. diese kann man, sobald man Gewalt anwendet, glaube ich, gehen diese Themen verloren und...
1: Das spricht ja auch gegen die Prinzipien dann eigentlich, Genau, oder? genau. man
2: könnte vielleicht die Klimakrise irgendwie abwenden, aber auf Essenkosten. Ja genau, auf Essenkosten. Was ich vielleicht noch ganz interessant finde,
3: ist ja da der Karl Steininger gesagt, der der Volkswirt am Institut in, in Graz am Wegener Center eben das, weil das oft so ähm, im, im Gespräch vorkommt, dass die Zeit das Problem ist. Aber er hat eben meint, die zeitliche Komponente ist nicht das große Problem, sondern eher eben dass die Klimakrise, dass die Problematik der Klimakrise so weitreichend ist.
1: Mhm. Was genau meinst du damit?
3: Eben, dass wir, so wie der IPCC, der Weltklimarat sagt, dass wir ähm, rasche, weitreichende Veränderungen brauchen in sämtlichen Lebensbereichen und eben uns nicht nur auf, auf, auf einen Bereich fokussieren können.
0: Mhm.
1: Mhm. Ja, mhm. es ist halt schwieriger, ein so großes mhm. Problem anzugehen, natürlich. Vielleicht kann man sich auch nicht so gut vorstellen, dann, wie das aussieht. Aber, ja. mhm.
2: Aber wie macht man weitreichende Veränderungen? Also das kann man <lacht> wirklich nur mit Aktivismus und den erhöhten Druck begünstigen, oder?
0: Naja, und ich glaube, Aktivismus signalisiert halt auch irgendwo immer eine Bereitschaft, ne? Ja. Also je mehr Menschen auf der Straße sind, desto mehr ist halt auch das Signal so, ähm, wir sind bereit, auch wirklich Dinge zu verändern und nicht irgendwie bei uns wäre es eigentlich lieber, äh, alles wird so bleiben, wie es ist und äh, die Politik soll mal möglichst nichts machen, so. Sondern je mehr Menschen irgendwie auf Demos sind oder eben auch andere in Sitzblockaden sind, ähm, Leserbriefe schreiben, äh, Stellungnahmen, Stellungnahmen ja. schreiben, ähm, vom Ministerium Radau machen, ähm, desto mehr signalisieren sie ja auch, dass sie bereit sind, Dinge zu verändern und auch in einer Bandbreite die Dinge zu verändern und dann nicht nur eben zu sagen, äh, okay, ich bin jetzt bereit, weniger Fleisch zu essen. So, ich habe einfach das Problem irgendwie an der Wurzel im Verstanden und so. äh, es ist jetzt hier wichtig, dass, ähm,
1: dass man auch anerkannt wird. Ich finde, die Bereitschaft ist da wirklich etwas ganz fundamentales und was man mhm. sich vielleicht auch noch mitnehmen kann, wirklich, dass man auch zeigt, dass man bereit ist, zu, sich zu verändern und auch zum, dazu beizutragen. Und eben, also, dass man auch
3: vielleicht die Zukunft nicht nur schlecht sieht, sondern eben auch die Klimakrise als Chance für eine bessere Welt. Genau,
2: ja. Und wie, wie bringt man Leute dazu, dass sie die ganzen Vorteile vom Systemwandel begreifen und auch wirklich sich dazu dann bereit sind, sich zu verändern und Schritte in diese Richtung zu gehen?
0: Ich glaube ehrlich gesagt, dass es nicht von irgendwoher kommt, dass im Moment voll viel von dem Protesten von jungen Menschen ausgeht, mhm. weil es natürlich irgendwie je jünger man ist und je weniger festgefahren irgendwie gewisse Routinen sind, es leichter ist, die jetzt von vornherein auf eine gewisse Art und Weise aufzusetzen. Ähm, das ist so ein bisschen das eine, also irgendwie bei jüngeren Menschen ist es eben leichter und deswegen passiert das, ist da, da glaube ich ja gerade einfach mehr Bewegung, plus weil es natürlich irgendwie die noch länger davon betroffen sind. Ähm, und ich glaube ansonsten eben, man muss sich schon bewusst sein, dass es nicht von heute auf morgen passiert und dass zum Beispiel auch, ähm, wenn man mit Menschen redet oder wenn Menschen irgendwie mit ähm, alternativen Beispielen konfrontiert sind, mit sowas wie, ich weiß ich nicht, Reggie Day oder so, mhm. ähm, auch wenn im ersten Moment dann irgendwie, äh, das, war, das war scheiße und äh, wir Schnitzel essen, mhm. ähm, <lacht> dass es doch Nachdenkprozesse anstoßt. Mhm. Also davon bin ich ganz fest ja. überzeugt, dass obwohl oft irgendwie im ersten Moment der Aufschrei ist und sich vielleicht mhm. so diese ähm, Veränderung nicht direkt zeigt, dass es doch irgendwo Prozesse mhm. anstoßt. Ja. Und man dann eben über, <lacht> ähm, über einzelne Dinge tun, dann doch reinkommt.
2: Ich finde, bei Fridays for Future war das auch zu Beginn so, dass vor allem viele ältere Leute gesagt haben, ja, die das ist jetzt nur eine Phase, eine Laune oder so von den jungen Menschen. Und in Wirklichkeit wollen sie sich ja auch nicht wirklich verändern. Und dann aber, das hat trotzdem zum Denken angeregt. Und trotzdem mhm. haben sich viel mehr Menschen mit der Klimakrise beschäftigt und Klimapolitik.
0: Hey, wie viele? Es gibt jetzt Teachers und Scientists und mhm. Farmers und Grandparents und Churches mhm. und keine Ahnung. Vermutlich mhm. ja. x Sachen for future. Also allein genau, was das da für einen Effekt, so einen,
1: für einen effekt ausgelöst hat, super. Oh. Ich finde, das merkt man auch, also bei mir im persönlichen Umfeld war das auch von Anfang an so, dass ich oft dann diese Themen aufgebracht habe, also zu, ob das jetzt zu Hause war oder sonst im Gespräch mit Freunden oder so. Und das von Leuten, die halt nicht bereit waren, sich gleich zu verändern, was ja auch ein, eigentlich ein längerer Prozess ist, ähm, am Anfang erstmal diese Abwehrhaltung dagegen kam. Und natürlich, weil das sind halt die eigenen ähm, Fundamente, die irgendwie angegriffen werden, wenn man sowas halt in Frage stellt. Und auch das direkte Gespräch vielleicht jetzt nicht so super konstruktiv war, aber im Nachhinein betrachtet, also dann ist ein halbes Jahr vergangen und wir haben immer wieder mal drüber geredet und dann irgendwann sind die Personen zu mir hergekommen und waren so, hey, ich habe mir jetzt Secondhand das gekauft. Oder mm, ja, ich überlege eigentlich, ob ich jetzt noch einmal die Woche Fleisch esse oder ob ich, wen, wen ich jetzt vielleicht doch irgendwie anders wähle oder sowas. Und, das sind halt Dinge, die direkt im Gespräch nicht so erkennbar waren, aber halt nachhaltig eigentlich schon viel bewirkt haben. Auch wenn mir das jetzt nicht aufgefallen ist, sondern eben erst ein halbes Jahr mhm. später.
3: Eben auch von einer politischen Ebene. Ich finde die ganz, ganz interessant. Bei ähm, einer der ersten ähm, Pressekonferenzen, auch den Regierungsverhandlungen hat der Sebastian Kurz, dann alles Wording, Klimakrise verwendet und eben davor, dass sich quasi nie mit Klimapolitik und Klimathemen beschäftigt und dann, was das gemacht hat, mit ihm ins Gespräch zu kommen über, über Klima und die
2: Klimakrise eben, das finde ich auch ganz interessant. Wenn man sich jetzt konkret bei System Change oder Climate Change engagieren möchte, wie kann man bei euch beitreten?
0: Bei uns gibt es immer wieder Einstiegsworkshops, die findet ihr auf entweder der Website oder auf Facebook und da wird mal prinzipiell erklärt, was bei uns so passiert und wie man mitmachen kann. Und es gibt sehr, 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 sehr viele Möglichkeiten. Also von irgendwie Facebook-Postings machen zu äh, sich Ziele für autofreie Städte überlegen, zu <lacht> überlegen, was auf der Fläche der dritten Piste besser passieren sollte, außer dass da eine dritte Piste hingebaut wird. Bis zu sich überlegen, wie wir das Ganze finanzieren oder wie äh, Banner malen und ähm, äh, Essen für eine Demo kochen. Also es gibt einfach sehr, sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten. Und Wir sind ja eben in einzelnen Untergruppen organisiert und äh, die treffen sich ab März dann immer gleichzeitig mittwochs. Und ja, es also ist eigentlich relativ einfach.
2: Sehr cool. Also wenn man irgendwas Gutes bewirken möchte, dann kann man zu euch gehen und hat quasi sehr, einen sehr großen Spielraum, auch das zu verfolgen, was man machen möchte.
0: Genau. Und bei uns geht es eben eigentlich in all den Dingen, die wir tun, darum, dass wir in dieses Fundament alle teilen, dass wir glauben, dass man eben an der Wurzel dieses Problem ähm, anpacken muss und versuchen eben auch den Diskurs darüber überall reinzukriegen und immer ähm, auch die Aufmerksamkeit dafür, also Aufmerksamkeit dafür zu erzeugen, dass es auch nur Scheinlösungen gibt und wir ähm, ja, uns an die Wurzel des Problems machen und da Alternativen versuchen aufzubauen. Und genau. eine Alternative, die zum Beispiel auch noch aufkommen wird dann, die auch aus Change heraus entstanden ist, mhm. ist das Klimacamp. Das oh, äh, ja. im Juni dann, mhm. da weiß ich den Termin, vom 5. <lacht> bis zum 14. Äh, irgendwo in der Nähe von Wien stattfinden wird. Und ein Ort ist, wo zum Beispiel eben genau einfach alle Alternativen, die uns irgendwie gerade möglich erscheinen, schon cool gemacht werden. Also vom Essen über äh, den Müll, über wie der Strom erzeugt wird, ähm, cool. über wie zum Beispiel der Tag gestaltet ist, wie ähm, gemeinsam gekocht wird, wie das Aufräumen gestaltet ist, ähm, wie diskutiert wird, wie viel Freizeit es gibt zum Beispiel. Ähm, <lacht> Ja, also da fließen ganz, ganz viele Ideen ähm, da rein, wenn wir mal einfach so eine Woche zur Verfügung haben und die uns so gestalten, wie wir Lust drauf haben, wie machen wir das dann? Und also ein sehr spannender Ort auch, ähm, dem in Berührung zu kommen und eben, der auch halt Vorbildfunktionen, so wie ich es vorher erklärt habe, halt auch haben will und weil ganz viele Menschen, äh, also klima sind irgendwie so ein bisschen ursprünglich entstanden als der Orte des Widerstands auch, also sind irgendwie aufgebaut worden. Zum Beispiel, wenn irgendwo ein gewisses Projekt ähm, hin hätte, hinkommen hätte sollen, wo die äh, lokale Bevölkerung sich gewehrt hat. Und mittlerweile ist es so, hat es nicht mehr überall zu also diesen direkten Widerstandscharakter ähm, an den Orten, aber es ist auf jeden Fall ähm, noch ein Ort, wo diese Alternativen schon gelebt werden und viel darüber geredet wird, wie man ins Tun kommt und trotzdem Aktionen ähm, dann haben auch, ja. auch guten Thema ist mit gutem Vorbild, voran, mit gutem ja. Vorbild vorangehen, genau. Sehr
3: spannend. Kann man da als externe Person teilnehmen oder muss man ein Mitglied von System Change und Climate Change sein?
0: Ganz im Gegenteil. Je mehr externe Personen okay. da sind, desto besser. Ähm, wir waren letztes Jahr äh, ungefähr 700, glaube ich. Es oh, ähm, also gab auch ja, ein Riesenangebot <lacht> an... Ähm, Workshops und äh, Open Stages und äh, sonstigen lustigen Dingen. Äh, ganz viele Debattenräume, äh, ganz viel Austausch auch einfach so drumherum. Ähm, genau, es ist noch ein bisschen Zeit für, bis dann die Details irgendwie ganz stehen und wir äh, ganz viel Werbung zu machen werden, aber genau, das wird dann kommen. Sehr
1: interessant. Ja, sehr cool. Also, das war jetzt sehr viel Input an einem Interview, sehr viel neue Dinge. Ich finde, damit können wir eigentlich schön abschließen, oder?
2: Ja, und ich finde, dieses ganze Gespräch hat einfach die Wichtigkeit aufgezeigt, wie wichtig es ist, dass man den Druck erhöht und jetzt sich selbst engagiert auch und das System von außen betrachtet und nicht auf der Meinung beharrt, dass sich es eh, dass sich nichts ändern lässt, sondern dass es eh immer eine Alternative gibt.
3: Ja. Und das man das auch vielleicht, eben, was für mich was ich mir da jetzt mitgenommen habe, dass man die Sachen vielleicht einmal unkonventioneller betrachtet und eben von außen. Und ich finde es toll, da eben auch Gegenöffentlichkeit zu schaffen zu
2: so, so dem Mainstream-Diskurs. Genau, ja, dann herzlichen Dank, dass du
3: heute
1: gekommen bist. Gerne. Danke. Ja. Und danke für die Vorstellung auch von System Change. Ja. Es gibt ja eigentlich noch viele andere coole Organisationen, aber es ist mal spannend auch bei euch hineinzuschauen, was ihr da so genau macht.
2: Und auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Einschalten und wir
0: hören uns beim nächsten Mal.